0: E aí, galera do Globoesporte.com, chegamos para a sexta edição do Podcast Colorado, programa semanal sobre as últimas novidades do Inter. E como estamos há poucos dias da estreia da equipe na temporada, vamos ao menos tentar escalar o primeiro time do Eduardo Cudê. Será que são precisos mais reforços e eles virão durante o gauchão ainda? Sendo que um deles já está no Beira-Rio, né? o Rodrigo Dourado, ainda se recupera de uma grave lesão no joelho esquerdo. E vamos atualizar também a situação desse jogador. Estão aqui comigo o Eduardo Moura, repórter do Globoesporte.com. Tudo bem, Eduardo? Bom retorno das férias. Como é Opa, que estavam tá as
1: férias? Muito obrigado, Beto. Muito boas, né? É sempre bom dar uma desligada. Muito obrigado. Aproveitou bastante a praia que eu vi. É verdade. E o Tomás Rames, que faz a cobertura do Inter aqui no
0: Globoesporte.com. Tudo bem, Tomás? Tudo bom, Betão? Tudo bom, Dadinho?
2: Seja bem-vindo. Vamos falar um pouquinho sobre as coisas do Inter.
1: Tu veio que pela... pelo cumprimento do Tomás, tu vai ver que ele te ama, né? Porque é o Betão. E ele... <risos> dadinho, ele não gosta muito de mim. Mas é isso aí. Vamos lá. Dadinho, o Pi...
0: Feitas as devidas apresentações, está na hora de falar de outras apresentações que são as do Inter. Moisés, Marcos Guilherme, Tiago Galhardo, Rodinei e Musto. Salvo algum anúncio de última hora, o Inter deve estrear na temporada com esses cinco novos jogadores. Lembrando que o primeiro jogo de 2020 será na quinta-feira, dia 23 contra o Juventude no Alfredo Jacone. Esse jogo vai ser às nove e meia da noite. O que mais planeja a direção colorada, Tomás?
2: Pois então, Beto, a direção segue no mercado. O Inter gostaria de ter mais um centroavante para ser uma alternativa ao Guerreiro, visto que ele vai ficar esse ano muito tempo cedido à seleção do Peru, e esse ano a Copa América não para, né? Além ah, dos é amistosos, a Copa América não vai parar. Ou seja, o Inter tem um grande problema para enfrentar o Brasileirão,
1: né? Não, não vai parar as competições da Comebol, né? A Libertadores até vai dar uma pausa, mas o Brasileirão, né, segue e aí é uma complicação para o Inter. Nesse caso, o Inter, o Inter
0: tentou, chegou a tentar o Lucas Prato ou foi só oferecido mesmo? O
2: Prato foi oferecido ao Inter. O nome ficou na mesa do Rodrigo Caetano mas hum, não chegou a andar por, pelos valores altos, né? porque o Inter tem essa restrição financeira que complica o Inter fazer movimentos mais expressivos. E o Prato, por ser um grande nome, por ser um grande jogador do River, complicou, e o, mas o próprio Prato disse que não pretendia sair do River, ou seja, mesmo que o Inter tivesse bala, não ia rolar. Foi o mesmo que aconteceu com o Nátio, que o Inter fez mais, tentou mesmo comprar, mas o River não quis liberar, e aí não teve jeito.
0: E também dependia do desejo do jogador, né? Exatamente. Uh, Tomás, uh, agora falando sobre o substituto do Guerreiro, então o único que tem no momento é o Potker, que nem é um centroavante de, de ofício, né? Então, Beto, o Inter, nesse começo do ano, ele
2: sofre com a falta de atacantes, né? É um problema grave. O Inter tem hoje o Guerreiro, tem o Potker, o Marcos Guilherme e os dois, o Wellington Silva que, apesar do assédio do, do, do Fluminense, Fluminense, vai seguir. E os dois garotos, que são o Neto e o Peglow, que nem jogaram pelo profissional. Só que, tem além de ser, serem poucas peças, o outro problema é que o Potker sequer começou a treinar com os titulares. O Potker ainda está fazendo um trabalho especial para ficar no mesmo nível do grupo e ficar à disposição. Ou seja, mesmo que o Cude pretendesse começar com ele parece que nesse faltando uma semana tá meio complicada essa
1: situação realmente é uma precisaria buscar no mercado uma peça né para essa função ali do do guerreiro embora talvez na minha opinião talvez não fosse tanto o prato não por qualidade mas o inter gastaria muito para um reserva né eu não vejo por exemplo o prato jogando com o guerreiro é, o o
2: Kudê gosta de jogar com dois homens mais avançados ele não ele não vê esse problema em jogar com Dois centroavantes, por mais que o próprio Guerreiro e o próprio Prato tenham movimentação. Uhum. O Guerreiro, o Kudê, gosta de jogar com dois homens avançados mesmo.
1: Eu acho, que vai, eu acho que o Potker faria uma boa dupla com o Guerreiro, no que se diz que é o formato que o Kudê mais gosta eu de jogar. Eu também concordo. Né? E até o Potker sem aquela necessidade de voltar para marcar livre mais perto do gol, acho que fica mais perto do Potker que a gente viu na Ponte Preta, que era artilheiro, que foi artilheiro do Paulistão, que foi muito bem no Brasileirão. Uh, o, o grande porém é o que o Tomás citou da questão física dele, ano passado foram quatro lesões musculares, então realmente acho e que...
2: retrasado o... também, ele sofreu bastante né, o pode que ele, ele passa muito tempo no departamento médico
1: Então acho que a preocupação, talvez, talvez não, passa por aí certamente né de deixá-lo bem para consegui-lo, conseguir utilizá-lo, né
0: uh, uh, Outra coisa, Dado que a gente tá falando sobre dois jogadores com características mais diárias que seriam mais pesados, mais finalizadores, não tendo o Potker, quem vai jogar é o Marcos Guilherme, né? Até porque eu acredito que não tem outra opção nesse momento, pela característica que o CUDE quer, quer colocar é. no time. A questão é a seguinte: tu, tu começa o ano com um jogador mais leve, mais rápido, para criar a jogada para o guerreiro fazer o gol, e daqui a pouco, se não dá certo acontece, o, o desempenho do Marcos Guilherme não é o satisfatório e o Potker está disponível, vai ter que mudar a característica do time de novo, né? Durante a, a temporada, os, os primeiros passos da temporada, né?
1: É, é uma, daí é uma questão da formação do grupo mesmo, de ter características diferentes, porque são diferentes, né? O Marcos Guilherme e o, e o Potker, embora atacantes de movimentação, cada um tem ali, a, enfim, a sua característica própria. Eu acho que também daria para botar nessa conta mais por questão de formação de time, o Galhardo, Eu acho que não é ali que o Inter vai pretende utilizá-lo, mas se precisar, ele poderia ser um segundo atacante com o Guerreiro e aí jogar junto com o D'Alessandro e com os outros jogadores de meio que o Tomado até pode falar melhor, mas suponho que seja o Patrick e o Edenilson que se, né, que se projete.
0: Vamos, vamos botar mais uma, uma questão no ar aí que o, que o Dado citou agora. Com o D'Alessandro e a suposta entrada do Thiago Galhardo, aí o D'Alessandro seria o cara mais lá na frente para até para não sobrecarregar muito ele, Tomás?
2: Eu eu até imagino que na recomposição sim, mas para criar eu ainda acho que o D'Alessandro é o pensador do Inter e daí o Thiago Galhardo teria mais liberdade para limpar e bater, né?
0: É uma questão mais de ajustar o a, o, o jogador à função que ele está fazendo no momento.
2: Exatamente, porque o D'Alessandro ele não adianta, ele vai ser o criador ele não é um cara pra ficar esperando parado de costas só, né? Ele precisa ter a bola pra organizar para ver quem tá passando a melhor oportunidade, o melhor jogador para receber e tentar chegar mais próximo do guerreiro.
1: E acho que até por característica, não sei se vocês concordam, mas o, o Galhardo é mais aquele ponta de lança, que a, meia ponta de lança que a gente falava, né, mais antigamente aqui no Brasil, que entrava na área, que faz o gol. E o D'Alessandro é aquele é o armador, né, que a gente está tão acostumado. É, tradicional. é do, dos argentinos, então eu acho que tendo um encaixe ali, e os dois até poderiam jogar juntos. Não sei se é o ideal, assim, né, do que o Inter tem, mas poderiam aí, eventualmente, jogar juntos. O próprio,
2: até uma outra ideia que seria, mas que não tem condição, é o Sarrafiore Porque a principal virtude dele é a finalização. Então, se ele ficasse mais perto do gol, seria... de repente até ajudaria pra ele, né, já que ele não é um cara que... Aparece tanto pela recomposição que isso é uma das causas das críticas dele.
0: Mas aí a gente aí jogaria com D'Alessandro e Sarrafiori, dois jogadores que já não, não, não tem muito... Não, a questão muito... é que
2: isso não vai acontecer, mas como a gente deu essa ideia do Thiago Galhardo o Sarrafiori também, nesse caso, poderia cumprir justamente por ter a finalização como principal atributo.
0: Perfeito. A gente falou aí do, do, do setor de ataque, mas o Inter quer contratar pelo menos mais um zagueiro para fechar o grupo, né já que o o Bruno Fux está convocado para o Pré-Olímpico, aí até fevereiro ele não estará disponível. Até o Inter agora chamou o jogador, o Pedro Henrique, que estava disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, meio às pressas, para compor esse elenco aí. E está faltando mais um jogador de mais experiência para ficar no, no banco de reservas, né, Tomás?
2: Então, Beto, eu acho que o Inter, sim, ele gostaria de ter um jogador mais canhiero ali para ser a alternativa ao Rodrigo Moleiro e ao Vitor Cuesta, que ainda são indiscutíveis na, na, na dupla do Inter, né? Que talvez no confuso ano do Inter passado, os dois acabaram sobressaindo, principalmente o Cuesta, né? Mas o Inter gostaria, sim, de ter um zagueiro mesmo para ser uma sombra para eles, que o Inter via no Bruno Fuchs. Só que a liberação dele deixou essa complicação, que, aliás, essa liberação criou até uma discussão interna, porque... Havia gente dentro do departamento que não gostaria dessa liberação para a seleção, justamente pelo buraco que deixaria, mas acabou no, na maioria
0: ali, tendo que liberar. A maioria vence, no caso. No voto, no voto a maioria venceu. Não, no momento, não tem nenhuma negociação, especulação aberta sobre qualquer zagueiro aí não, que a gente não, pode pensar. Não, né? não temos a informação de quem, qual será o tiro. Perfeito. Vamos lembrar também que durante essa semana o presidente Marcelo Medeiros deu uma entrevista à colega Mauriane Dornelis, da RBS TV, e afirmou que, neste ano, o Inter aumentou a estatura da defesa, Tomás. Ou seja, a gente já pode entender que Rodney e Moisés começam como titulares, já na temporada, botando o Heitor e o Wendel no banco de reservas, mas a gente foi atrás dos números, né, das estaturas do time do ano passado e deste ano, lembrando que é só situação da defesa, citada pelo presidente. E o que, que a gente chegou à conclusão aí, Thomas? Pois
2: é, Beto, eu acho que talvez o presidente Medeiros tenha se confundido na explanação sobre o que ele queria dizer, porque a defesa de 2019... Para a de 2020, ela só é um centímetro menor. Hoje, uh, é, a defesa do ano passado terminou com o Lomba, o Heitor, o Moledo, o Cuesta e o Wendel. A média dela é dá 1,83. A que nós acreditamos ser a primeira defesa do Inter tem o Lomba, o Rodinei, o Moledo, o Cuesta, né, que é a defesa
0: indiscutível, e o Moisés. E ela fica com 1,84. 1,84. Tu tens aí a altura de cada um? individualmente? Sim, sim, sim. Vamos lá então, Marcelo Lomba.
2: 1,89. Heitor. 1,74. É e mesmo. o Rodney?
0: 1,75. É, não tem tanta diferença. Aí, Moledo e Cuesta. Um, o Moledo tem 1,88 e o Cuesta 1,87. Perfeito, tá. Esses dois não mudam, né? Na lateral esquerda, a diferença do Wendel para o Moisés.
2: O Wendel tem 1,79 e o Moisés tem 81.
0: É, é uma, é é uma diferença. mais alta. Diferença né? suficiente para acreditar
1: que, que vai mudar alguma coisa em questão de estatura da. Não me parece, né? Uma, uma mudança muito. Eu acho que a característica dos laterais que chegam, daquela intensidade tão falada dos jogadores desde a chegada do Cudê, né? Para, enfim, estar num, no modelo que o técnico argentino quer, é, é mais importante do que exatamente a altura. Os dois têm porte físico, né? avantajado, sim é, eles são e, bem fortes, eles são, são fortes, fortes, eles disputam, vão né para porrada como a gente diz, então acho que é mais na, nessa questão do que exatamente na altura, né, eu sei que o presidente falou na altura, mas é, acho que seria mais a envergadura, yeah, eu, eu <risos> é, eu acho que acho que a linha de defesa do Inter fica mais física. Com, certeza. Exemplo, com, com o Rodinei na, em comparação direta com o Heitor, talvez o Heitor seja um pouco mais técnico, mas o Rodinei é um cara mais físico, de repente mais rápido, mais, uh, enfim, cumpre as, as necessidades mais rapidamente dentro de campo. O Moisés talvez da mesma forma, acho que talvez a diferença seja maior ainda em relação ao Wendel que o Rodinei e do Heitor, né, em termos de velocidade. Então, talvez seja essa questão aí mais que, que vá pesar mesmo para o, o início de, de 2020. O que me chama muita atenção, na verdade, do
2: Moisés é o fato dele de ser um grande ladrão de bola, né? Que ele foi o, o sexto principal no Brasileirão, que ele roubou 76 bolas. Isso, sim, é, um, é uma coisa gritante perto dos
0: outros. E, esse, e é bem... e justifica justamente isso que o, que o Dado e o Tomás falaram sobre a questão do porte físico, né? De, de tu ter a intensidade que, que o Kudê quer para roubar a bola, atacar e depois voltar para marcar de novo, né Tomás?
2: Exatamente, o traba os trabalhos do Cude são basicamente isso, é o toque de primeira e quando o time perde a bola, é já tá em cima do adversário para tentar recuperar ela Fazia... o mais rápido possível para já subir para o ataque de novo.
1: Porque ele pre perde pressiona, né, que chamam...
0: Exatamente. Vamos lembrar aí que o, o Tomás fez essa matéria do, dos números do, do Moisés comparado aos laterais esquerdos que jogaram no Inter em 2019 pelo Brasileirão, e aí é só conferir lá no Globoesporte.com/rs que tem essa matéria bem completa lá com os números de todos os jogadores. A última questão com relação às laterais é esse rodízio vai continuar ou vai ser resolvido com esses dois jogadores, Tomás?
2: Olha, Beto, aí,
0: só o jogo
2: e o Cudê poderão responder, né? Hoje, hoje é muito complicado. Em tese, eles chegam para ser os donos da função, né? porque mesmo o Heitor tendo conquistado a posição, ele não acabou o ano bem. Uh, o Inter tomou muitos gols, principalmente em cima dele. É, se a gente pegar os vídeos, a gente vê que ele, costumeiramente, acabou sendo driblado antes dos gols acontecerem. E o Ender também sofreu muito em cima das jogadas dos adversários e acabou virando um alvo da torcida. Ou seja, eles dois chegam para tentar recuperar, por mais que o Rodinei ainda tenha sofrido
1: uma contestação durante a contratação dele. Me parece claro que os dois serão titulares, até pelo Inter ir buscar dois laterais no mercado, só que como o Tomás disse, se não render, acho também que não vão ter cargo cativo e toda essa paciência, assim porque a torcida do Inter também nos últimos anos não tem...
2: Paciência não é muito... É, não, não virtude tem sido da forte do forte
1: de você, torcedor colorado que está nos ouvindo, né, então me parece que vão ter que dar uma resposta muito rápido, assim como o Inter, no geral, na temporada, porque tem um jogo que. É, é, com muito o, mais do que o Inter, o eu acho que o chileno. É um né? né? Com o com um chileno, que talvez, não sei aí, de repente, se não pode acontecer esse jogo, né? Porque a União Espanhola não quer jogar, só fazendo parênteses. E aí de, não sei se a Comebol vai classificar a Universidade do Chile ou de repente passa o Inter por VO. Lembrando que esse jogo está marcado o
0: dia 18 de janeiro. Hoje nós estamos aqui no dia 16, gravando, faltam dois dias, é no sábado, e até lá tem que ter alguma decisão, né? E a União Especiala já disse que
1: não vai jogar. A União, União Especiala não quer agora, jogar,
2: né? e ela, ela tinha casualmente marcado um amistoso, mas ela cancelou o amistoso. Mas ela segue sem querer jogar contra a Laú.
0: Pois é, vamos aguardar esses próximos desdobramentos. Mas então vamos para a parte prática. É hora de escalar o provável Inter para a partida contra o Juventude. Aliás, tem algum jogo treino marcado nesses próximos dias, Tomás?
2: Ainda não, Beto. Uh, não, não sei se ocorrerá, mas hoje não há jogo treino marcado.
0: É tudo uma questão mais do, do Inter se definir por nessa, em poucos dias. aí No fim de semana provavelmente não vai ter, né? São poucos dias. É
2: folga para o grupo, vai ser a primeira folga do grupo na temporada e sábado... Mais uma rotina em dois turnos.
0: Então nós vamos ver isso direto na prática, né? Eu fiz um esboço aqui, bom, não sei se vocês concordam comigo, quem é que a gente pode colocar aqui nessa escalação, no 4-1-3-2 do Coldé. Marcelo Lomba, Rodinei, Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta e Moisés. No meio de campo, Musto, Edenilson, Patrick e D'Alessandro.
1: E no, na frente, Marcos, Guilherme e Guerreiro. Antes de começar a fazermos as teses sobre o time... O Tomás, né, até a gente deu uma matéria no golpesport.com... Sobre a questão do musto... Né? Pode ser um... É, tá aqui nesse time provável... Primeiro Inter da temporada... Ele pode ser um desfalque né, na, 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 Come, na Libertadores... Pela questão da Comebol...
2: Isso... Um, esse time que nós comentamos... Seria o time que acreditamos que o CUDE Caso use força máxima... Atual, né... Porque o Dourado segue fora seria o que ele poderia usar aqui ainda contra o Juventude. Mas o que o Dá está falando é que, na estreia do Inter pela Libertadores, resta dúvida se o Musto poderá ou não estar em campo, em razão de uma expulsão dele em 2016, quando ele defendia o Rosário na derrota por 3x1 para o Atlético Nacional.
1: Perfeito. Agora,
2: dentro desse
1: dessa, das possibilidades... O escalação... Inter ainda
0: não sabe sobre fez a consulta, mas ainda não teve a resposta, né, Tomás?
2: Exatamente, Beto. O Inter, o departamento jurídico de, do Inter, entrou em contato com a Comebol e aguarda a análise da Comebol para dizer se ele está liberado ou não. E também, paralelo a isso, uh, como é uma negociação internacional, o Inter espera da FIFA né, o envio da transferência internacional para saber se o, ele não tem uma penalidade a cumprir quando era do ESCA. Ou seja, tem essas duas questões a serem destravadas para o Inter.
1: Não, eu ia colocar aqui uh, a projeção do beta está perfeita. Eu acho que esse é o. Até a, o retorno. Sem contratempo, sem do do, se do tiver Dourado algum problema nesses dias. ele liberando o Musso, né? Se não houver questão pendente de punição, vai ser esse o time do Inter. Pra, não sei se na estreia do, do Galchão, né? Porque não sei se o Cude vai querer usar a força máxima assim, de supetão no primeiro jogo. É a condição de cada um também. É, né? exato, a condição individual de cada um mas certamente esse time aqui é o da da Libertadores, né? Para aquela fase preliminar. Acho que é dentro do que o Inter contratou é o que tem de melhor, né? E me parece a gente pode fazer um exercício também de ver o time reserva para dar uma olhada no grupo. Vai dentro de cabeça aqui: Daniel Fernandes, Heitor, o Bruno Fuchs, Roberto e o Wendel, ali Lindoso, tem o Nonato. O Nonato vai ser um que vai ter
0: mais chances desse
1: ano. É isso que eu ia perguntar. O, o
0: Nonato, o Lindoso, que terminou 2019 como cabeça de área titular, e o Thiago Galhardo são os principais nomes para roubar alguma posição assim já no começo da temporada, né?
2: Além da questão do Potker, né? A partir claro, do claro. que o Potker estiver liberado em condições, o Potker sim é um candidato em potencial a estar no time.
0: Perfeito. Então temos, teríamos também o, o Nonato, o Rodrigo Lindoso no meio de campo, dado, uhum. me ajuda mais. Quem mais poderia entrar é, aí? Possibilidade José do... Gabriel, é. Johnny, do próprio Galhaudo. É, esses é. meninos
2: até depois, né? Porque o Sarrafiori, desses meninos, ele tá na frente, né?
0: Ah, claro, tem o
1: Sarrafiori e também. E o
2: Erington Silva e o Podker também nesta... Nessa, compos...
1: né? nessa segunda composição. Faltarei... É, só para a gente ter uma ideia, dar uma ideia também para o torcedor estar tá nos ouvindo, da questão do grupo que ficou o Inter. Né? As peças que As... o Kudê tem para trabalhar. né? E me parece também né, que esse meio-campo com o Edenilson e Patrick, que foi, digamos assim, o esteio do Odair, vai seguir também como esteio, uh, vai dar muito suporte para o Kudê nesse, uh, nessa pretensão de jogar em cima do adversário, de marcar, de roubar a bola no campo ofensivo. Né?
0: Eles eram os principais jogadores que faziam isso né, na época do Odair e, e também naquele momento final ali com o, como Esqueci o nome do treinador. Do Zé, 20, Ricardo. Né? Zé Ricardo, per, perdão. Uh, é isso mesmo, Tomás? O que, é que tu acha? Não, Eu concordo,
2: mas tem uma questão um pouquinho diferente, que é a forma. né? Porque o Patrick ele tem uma questão que não se encaixa com o estilo Kudê, que é o Ficar demais com a bola, né? Segurar a bola, arrastar. Ele conduz Ele muito, gosta né? de conduzir a bola até não poder mais. E isso é uma coisa que não vai ser tanto com o Kudê, né? Que o Kudê é o toque de primeira, no máximo, dois toques, até chegar nos jogadores decisivos para resolverem. Mas aí o
0: recado já tá sendo dado nesses primeiros treinamentos, né? Que tu tá vendo de perto aí, é justamente Ex isso.
2: Exatamente. Tipo, o Kudê... O Kudê e o Ariel Brode, que é o primeiro auxiliar dele, conversam bastante com o Patrick. Eles têm um carinho pelo Patrick, como os irmãos... Com um os acento irmãos. no ar. Exatamente, virou o Patrick do Inter. E eles conversam muito com ele, dão muita atenção. E, lógico, a intensidade dele, o Patrick rouba muita bola. Né? Ele é, é um cara vencido. físico, né? Exatamente. Porque,
1: se a gente for colocar tá, fazer no exercício que a gente fez anterior, a alternativa ao Patrick talvez seja o Nonato que é uma característica bem diferente. Bem diferente. E né? que também fica bastante com a bola. É um cara que gira, aquela posse de bola, assim, né? De manter, troca passe. Então, me parece que o Patrick sai na frente, mesmo arrastando muito, né? Por causa da, da característica mesmo, até do, do reserva. Embora o Nolato seja elogiado lá no Inter, né? Mas a, a, o Patrick é um cara mesmo, como o Tomás falou, de roubar a bola, de pressionar, de morder o calcanhar do, do adversário. Ele mesmo brinca com isso,
2: né? Esse é. é um dos lemas
1: dele. Mas eu também
2: vejo, dado que o... O Nonato, em alguns jogos, pode substituir o próprio D'Alessandro, principalmente fora de casa, né? Porque o Nonato também sabe ser o criador do time.
1: Isso é isso. Perfeito. Eu concordo também. E é mais intenso que o D'Ali, né? Na questão da marcação de pressionar. Exatamente. Até pela idade dos dois, né? Perfeito,
0: Gurizada. Uh, precisamos uh, ir nos encaminhar para a parte final. E aí nós vamos falar de um jogador que teria lugar cativo nesse time, né? A gente até já tocou no nome dele, o Rodrigo Dourado. Ele se recupera de uma lesão grave no joelho esquerdo, sofrida ainda em abril do ano passado, e sequer voltou a trabalhar com bola nessa pré-temporada. Mas o médico do Inter, Carlos Poisel, concedeu uma entrevista coletiva, na qual ele esclareceu a situação do jogador, uma entrevista bem legal, e nós vamos ouvir um trecho dela aí. Não é um cenário ideal, mas é um cenário animador porque esse edema de tíbia sumiu e existe ainda, resta
2: ainda alguma coisinha no fêmur, que a gente até esperava para isso. Um, o importante é que ele está se sentindo bem melhor, está caminhando normal, tá com não está com dor. é Um atleta que jogou só no, em julho e que passa uh, dois meses e meio de muleta, a gente não pode jogar os leões agora. né Nós vamos ter que ter uma um processo lento de reabilitação clínica e fisioterápica, e isso nós vamos ter que fazer agora paulatinamente.
0: Eduardo Moura, que é especialista em lesões do joelho aqui no Globoesporte.com, poderia nos explica explicar melhor esse processo de recuperação, Dado?
1: Oh, já vi que Quantas me... lesões no joelho? Me taxaram... o Ronaldo do Globoesporte.com. Me taxaram de bichada aqui, né? Mas tudo bem, vamos lá. Eu diria eu... que é mais do que isso. Respondendo à pergunta do Beto, eu operei o, cru... o ligamento cruzado anterior do joelho. E depois eu tive uma outra lesão mais simples de colateral, aquelas batida, na pelada, que incha, que o cara fica sem poder jogar ali um tempo, mas que depois passa, enfim. Que não tem que passar por cirurgia, né? Não é exatamente o mesmo caso do, do Dourado, né? Falando da minha experiência pessoal, mas é um processo lento, fisioterapia que tem que ser diária, né? Pra tu conseguir ganhar mobilidade no joelho, para conseguir é, ter pequenas vitórias, assim. E vitórias diárias. É, vitórias diárias. E que o Dourado, acho que, pelo menos no ano passado, não teve, né? Houve ali os problemas uh, de ter feito uma primeira cirurgia, depois voltado, dado o problema outra vez, né? Ele é, voltou o, a sentir depois. O eu
0: o explicou, fez um, deu um cronograma retroativo, vamos dizer assim, da lesão do Dourado, e que o Inter... Uh, procurou problemas por uns de, entre abril e julho, abril, maio, junho julho, quatro meses, fazia uh, exames re, de recorrentes exames de imagem que não mostravam nada. Isso, quem é a gente para discutir, que não temos o, o olhar profissional para isso. E somente lá, no dia 10 de julho, depois da intertemporada que ele treinou, o Inter jogou contra o Palmeiras e aí ele seguiu reclamando de dores, o Rodrigo Dourado seguiu reclamando de dores, e aí depois disso que
1: o Inter foi verificar esse edema ósseo. E aí que complica porque a questão do edema ósseo, demora muito mais para desaparecer, né? Ele tá no osso, então é um tratamento muito mais chato, mais demorado, assim, digamos é, assim. Como, é, né? como
0: o eu falou, o Inter voltou a estaca zero naquele momento, né, Thomas? Aí não tem, não teria nem como fazer uma previsão do retorno dele, que é, é o que a gente tenta e agora, ele não deu uma previsão de retorno ainda.
2: O Dr. Poison, ele comentou, ele não deu a previsão, mas ele disse que agora ele pretende, não, talvez não só ele, mas o staff médico, começar a conversar mais com a imprensa para dar, um, dar uma situação assim de 10 em 10 dias, se o Dourado está evoluindo, se a, como está a recuperação dele, para saber enfim quando ele vai poder estar tá à disposição do CUDE. Porque o Dourado é uma peça muito importante para o Inter... Eu entendo como a mais importante pela força defensiva que ele tem no time. E a e... liderança,
1: evidente, tanto que ele era o capitão do time, né? E só vamos botar um parênteses para louvar isso. Tomara que o Inter faça realmente isso. Ah, perfeitamente, perfeito. Porque no atual momento que a gente vive com rede social, com fake, com tudo que rola em Twitter e etc, ficar calado abre brecha para outras interpretações.
0: É. E não. é sempre aquela coisa que... Alguém fala em algum lugar e começa a ser reproduzido, reproduzido, reproduzido daqui a pouco vira verdade. E essa é uma iniciativa muito legal do Inter, que a gente tem que elogiar aqui mesmo. Toda vez que, que tiver uma atualização, a gente vai trazer aqui também no podcast, no globiosport.com. E também, pra, lembrando que no, no, nas vésperas dessa entrevista do Carlos Poisel, rolou uma foto nas redes sociais do joelho do Dourado, que... Tá bem grande, né? Tá bem inchado, assim né? né? Dado, tu tem bastante experiência nisso daí. E, mas o, o Dr. Poisel falou que, que ele tá relativamente menos inchado do que tava antes, né? Então, para ver o tamanho da gravidade desse problema aí. Uh, outro detalhe é que ele, que me preocupa, assim, pelo, pela fala do, do Dr. Poisel, é que ele falou que ele quer ele crê ele quer acreditar que o Dourado vai estar em alto nível ainda este ano nós estamos em janeiro e o departamento médico do Inter quer ter ele em alto nível ainda este ano então não tem nenhuma uma como a gente já tinha falado uma previsão de, de ter o jogador
1: 100% do da para ver como foi grave né e como a gente ficou tempo sem essa informação porque ano passado falou-se pouco oficialmente sobre o caso, né? O Inter se manifestou pouco, mas é, é tem também uma questão ali de é, o menisco e o dourado se adaptar, né? a, a, a nova a, a nova formação do joelho porque né passou por cirurgias não sei o quê. então isso tudo também é um período de readaptação do jogador e é, em campo e mesmo para correr, para enfim para todas as atividades foi uma situação grave mas aí é, é bom que haja manifestações para nos dar luz sobre os casos.
0: Tomás, tu acha que essa possibilidade do, do Dourado jogar 100% fisicamente durante 2020 é possível? Claro que a gente não, não tem nenhum conhecimento uh, profissional sobre isso, mas pelo que a gente conhece de de outras lesões aí dos, dos últimos anos, uh, ele consegue terminar o ano 100% da forma? Olha, Beto, eu...
2: é, como você disse, complicado justamente por não ser a nossa área, mas pelo que conversamos e pelo que dá a entender, ele vai estar, assim à disposição ao longo do ano. Ele vai ou ser um, um grande, um, uma peça muito importante para o CUDE. E outra, o Inter precisa renovar o contrato dele, né? ou seja, não só é importante a recuperação dele, como a situação, o futuro dele é importante porque ele é uma das principais peças do Inter e o Inter pode perder no final do ano. Ou seja, é fundamental ele voltar também justamente para a carreira.
0: O contrato dele vai até o fim do ano ou até o meio do ano que vem? Fim. Fim do ano. Então, no meio deste ano, ele já pode assinar o pré-contrato com algum outro Exato. time, né?
1: Então, tem mais essa questão para debater. Eu acho que... Na tua pergunta, Beto, depende muito de quando o Dourado vai voltar, né? Porque se em março ele, por exemplo, voltar, treinar com bola e ficar à disposição, uh, ele tem aí nove meses né, para terminar o ano bem. Certamente aí ele vai estar, tá no fim de 2020, no, no, bem fisicamente, já bem adaptado. Agora, se ele volta, por exemplo, a, a trabalhos com bola, sei lá, em junho, e aqui eu estou fazendo uma suposição, não é informação é mais difícil terminar o ano no alto nível, sabe? Eu acho que depende de essa situação estar tá relacionada diretamente ao quando o Dourado vai voltar a treinar com bola e aí ficar à disposição, né? Para ver se ele termina o ano no mais alto nível dele ou não. E creio que isso esteja diretamente ligado à renovação de contrato dele, né? Exatamente. Isso é um
0: fator que
2: o Inter e ele ainda discutem, porque ele quer estar tá bem também, né? Ele, ele quer e ele precisa estar tá bem para discutir a renovação, para também saber do futuro dele, né? Porque ele é um jogador muito cobiçado, ele é um principal jogador cobiçado do Inter há várias janelas do mercado internacional, e o Flamengo também já está de olho nele. E a gente sabe que quando o Flamengo está de olho, não é para brincar, né? É, não
1: é pra brincar. Ele era o principal nome para o Inter fazer caixa, né? Que é uma coisa que o Inter tanto precisa fazer dinheiro, ele era o principal nome,
0: Uh, então vamos torcer aí para que o Dourado volte o mais rápido possível. Aí. O doutor Poisel também falou que ele está com a cabeça muito boa em relação a isso, está querendo se, se esforçar para treinar, para voltar. Mas era isso, galera. Chegamos ao fim da quinta edição, da sexta edição, perdão, da sexta edição do Podcast Colorado. Obrigado, Eduardo Moura. Mais uma vez, bom retorno das férias. Eu que agradeço, Beto. Obrigado, Tomás Rames. Muito obrigado
2: pelo convite, Beto. Um abração, um abraço da.
0: E obrigado a você que nos ouviu. Não esqueça que semana que vem tem mais. Enquanto isso, acompanhe tudo sobre o Inter no GloboEsporte.com/rs. Um abraço e até a próxima.